0: Son 28 minutos de la una de la tarde. Bueno, el tablero de ajedrez que es la política, ¿no? Mientras la vida de la gente impactada por la realidad del bolsillo, por ejemplo. <ríe> con esta, esta categoría preocupante que empieza a estar instalada en la Argentina y que todos conocemos, ¿no? La idea es de el trabajador con empleo registrado, en muchos casos, que tampoco logra llegar a fin de mes. Y después están los sectores más vulnerables, hoy es el tercer día de la marcha federal piquetera en la, que ocupa las calles de la ciudad de Buenos Aires. Cada sector planteando sus pujas distributivas, los más beneficiados son los que están en el estado, bueno, que conduce en los distintos distritos, que conduce el kirchnerismo, dispuesto a subir paritarias, sin pensar demasiado en las consecuencias del arrastre inflacionario ¿no? una gran encerrona de la Argentina y una gran encerrona en la que está el gobierno y no logra encontrarle la salida el ministro Martín Guzmán dio precisiones acerca de qué modelos esta interna está, qué, qué puja de modelos y de concepciones económicas está um, organizando la interna del frente de todos lo escuchamos
1: hay eh, cuestiones, eh, cuestiones en las cuales hay eh, diferencias de ideas y se da este debate de ideas que es poco usual que sea público en la Argentina eh, dentro de una misma fuerza política. Bueno, hoy, hoy es público. Eh, también con cuestiones eh, centrales en los cuales hay puntos de vista en común sobre la importancia, por ejemplo, del rol del Estado para una Argentina más productiva y con más trabajo. Y después diferencias sobre cómo fortalecer el rol del Estado, y bueno, se da esta situación que, que hemos vivido.
0: Bueno, el rol del Estado. El rol del Estado es eh, un eje de debate de ideas en este kirchnerismo nórdico que se plantea ahora que el peronismo no se alinee detrás del poder, sino que debate ideas en el medio de una gestión de gobierno que tendría que estar gobernando y no tanto debatiendo ideas, eh, pero también organiza la interna de Juntos por el Cambio. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Montoya, analista político, siempre con una mirada distinta sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Daniel, por atendernos.
1: ¿Qué tal, Luciana? Y bueno, te felicito por ese oximorón de kirnerismo nórdico. Eso está muy en la línea borgiana, ¿Viste esos, esos oximorons que le gustaban tanto a nuestro escritor.
0: Me gusta la idea de que lo ves como una contradicción de términos, en definitiva. La idea de kirnerismo y nórdico me parece también un, una interpretación interesante. Sí,
1: a ver, es un viejo sueño que anda dando vueltas eh, hace unos años atrás, que justamente Alberto Fernández encabezaba un movimiento allá por el 2009, cuando él sale, que le llamaban kirchnerismo crítico. También una contradicción en los términos.
0: Está muy bien. Daniel, eh, es muy interesante ver cómo eh, ha avanzado el corrimiento de las fronteras de la conversación pública, de las ideas que están circundando en la opinión pública, y ya la idea de Estado presente no se sabe bien qué quiere decir lo pueden sostener eh, fuerzas políticas que antes parecían estar hablando de cosas muy distintas. Ahora, dentro del Frente de Todos, el, el estado presente de Guzmán es muy distinto al estado presente de Cristina Kirchner y dentro de la interna de Juntos por el Cambio empieza también a haber diferencias. ¿Crees que ese es un ítem, un de un tema central para definir la identidad y la oferta electoral?
1: A ver, creo que sí, y... A ver, me parece que es una contradicción que hablábamos de estos oxímoros que se remonta al momento de fundación de esta coalición eh, que es eh, lo que podríamos decir era un kirchnerismo de vacas flaca. O sea, no hay eh, en este momento, y ya al comienzo de, de esta experiencia estaba claro que no había ningún margen para un revival, una experiencia parecida a lo que fue en su momento eh, el, digamos la experiencia de Néstor Kirchner, que estaba sentada sobre varios pilares que, por supuesto, el kirchnerismo nunca los quiso reconocer. Hay uno de ellos que se aprovechó mucho, que eran los vientos in internacionales de época, los precios de los commodities que volaban, pero hay dos activos grandes que fueron fundacionales del kirchnerismo, que el kirchnerismo nunca, yo hoy hablaba de esto de hijos no reconocidos, bueno, nunca los quiso reconocer que era la inercia de estabilidad de precios de los años 90 y por el otro lado el trabajo sucio, entre comillas, que en su momento hizo Dualde. Bueno, esos fueron componentes importantísimos de aquella experiencia de 2003 irreproducibles. <tose> Claro, este era, el, eran
0: los cimientos para que después eh, Kirchner puede, pudo, haya podido haber hecho lo que hizo.
1: Claro, era la combinación, imagínate Luciano, los precios de nuestros granos que volaban, pero con una inflación que en el año 2003, imagínate, era el valor que tiene más bajo de lo que es un mes completo en esta Argentina de hoy. Entonces, este es un kirchnerismo que no tiene nada para repartir, y estaba claro de que este divorcio se iba a dar rapidísimo. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparece un imponderable como la pandemia a comienzos de 2020, y es como que esta interna, este parto que yo decía, nace este albertismo 28 mesino, tendría que haber sido 3 o 4 mesinos en realidad, porque iba a ser, eh, esta este divorcio se iba a producir natural a mediados de 2020, por cómo iban las cosas, la agenda. este Por ejemplo, los temas que tenía Alberto Fernández, que ya se sabían antes de asumir sobre la mesa, era el acuerdo con el Fondo Monetario, y más allá de las discusiones y los matices que hay, la necesidad de un plan de estabilización, que, fíjate, lo plantean desde los sectores, quizás uno podría decir, mediáticos del kirnerismo más duro. El otro día, en su espacio en el Destape, este periodista navarro, tan kirchnerista, planteaba el tema de que era urgente la necesidad de un plan de estabilización. Entonces Guzmán, más allá de, 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 de lo que pueden decir, de que no les gusta tal o cual detalle, la verdad es que Guzmán está encarando una agenda con bastante demora, procrastinación, que es como la marca registrada de este gobierno, que dilata todo, demora todo, alarga todo, eh, y siempre se mueve alrededor de un plan vamos viendo, bueno, eh, Guzmán está tocando la partitura de época, no había otra y cualquier otra alternativa Ahora, seguramente, fíjate, Redrado, por ejemplo, o Álvarez Agís, que les ofrecen el ministerio y no agarran viaje sí, porque sí. las condiciones mínimas que piden no las acepta el liderazgo político. Entonces, ahora,
0: Guzmán... ahora Daniel, sí. déjame que, que te plantee esto. Eh, de sí. alguna manera, ahora, en esta semana, sobre todo, eh, Guzmán, Culfas y el presidente Alberto Fernández salieron a dar batalla discursiva y plantean que hay que corregir alinear precios, corregir variables macroeconómicas, por ejemplo, las tarifas. no Pero Guzmán y Alberto Fernández... Desan, de, ¿cómo es? desanduvieron el camino de la corrección de tarifas que había hecho eh, el, la presidencia de Cambiemos, es, es decir que generó sus propias eh, bombas que le explotarían le están explotando ahora de alguna forma no entonces, digo, la, la credibilidad de sus dichos. Ayer eh, Alfredo Cornejo planteaba, ¿habrá que ver cuán creíble es todo esto de estas correcciones macroeconómicas que plantean? Y si, por ejemplo, en el tema de tarifas están dispuestos a hacer a un costado los funcionarios que están trabando en las distintas áreas de, 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 de la energía, del sector de energía en el gobierno.
1: Mira Luciana, yo en algún momento ya he escrito varias veces algunas columnas que decía que el kirnerismo sin subsidios son los padres, viste adaptando aquel dicho de Papá Noel, sí. eh, es un esquema económico que no funciona sin subsidio. Es un diseño que uno, por supuesto, lo encuentra absolutamente criticable y además que no es procedente oportuno para esta época. Volvemos al 2003, en aquel momento, Néstor, el kirchnerismo original, pudo encarar estas políticas distributivas porque tenía con qué. O se encuentra una situación como la que quizás Perón encontró originalmente con un banco central que desbordaba de, de reservas. Bueno, esta situación no es la de hoy, entonces hay, esa es un poco la contradicción. El kirchnerismo es un esquema económico que no funciona sin subsidios, uh -huh. sin estos eh, precios del transporte de los 20 pesos acá en la capital...
0: ¿Es un esquema está... económico o un esquema político? ¿Y no será un, que el votante la voluntad del votante está cambiando y está esperando que finalmente la Argentina dé giros hacia otro lado porque esto no se está sosteniendo?
1: No, bueno, a ver, la Argentina, y vimos esta encuesta que salió en estos días de Subán Córdoba, plagada de contradicciones adentro, como se ven, el problema es que tenés un país que funciona y que está muy ligado a todo el capital político del kirchnerismo con la tercera sección electoral, que es muy dependiente de los planes, de los subsidios, y después tenés la agenda de lo que hay que hacer, que obviamente está totalmente fuera de escuadra de la zona donde está el capital político, donde Cristina, más allá de que ha perdido, no tiene ese anclaje, el piso duro del kirchnerismo y está lejos, de esos 28, 30, 32 puntos que tuvo en otro momento. Claro. Hoy quizás a Gata sean 20, 23, pero de todas maneras está asociado. Es la contradicción de esta Argentina, una Argentina que funciona acá en el conurbano, con sectores protegidos, muy alejados, muy poco conectados con estas economías más dinámicas de la zona núcleo, de las provincias, de las provincias productoras agropecuarias, ¿Dania? Córdoba, Santa Fe...
0: Te planteo una última pregunta en sí. relación a la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cuánto se ve peligrar su identidad en la medida en que parte del discurso acerca del rol del Estado y de las variables económicas que hay que tocar, como las tarifas, cómo bajar el déficit, cómo no emitir, empiezan a ser eh, puestas por lo menos en el centro de la narrativa de Alberto Fernández y sus ministros y los suyos?
1: Bueno, el problema mayor de Juntos por el Cambio en realidad es más del PRO que de Juntos por el Cambio, que es esta aparición de Javier Milei que de alguna manera le ha robado las banderas constitutivas del PRO. En su momento, que representaba el PRO? Era una fuerza que representaba justamente el, el propio Macri, era un hombre que venía, podríamos decir, por fuera de este concepto que instalado Milei de la casta política. Era un hombre que venía de afuera del sector empresarial a caballo de una gran gestión eh, eh, con triunfos inéditos en, en, en el club este tan eh, digamos potente en Argentina que es Boca Juniors. O sea, Macri representaba todo eso, era la conexión con el mundo, el tema de la liberalización, de sincerar muchas de las cosas. O sea, miledio está planteando las cosas que las ha reconocido el propio Macri. Justamente cuando hablan de esta posibilidad de que Macri vaya a una interna o que se asocie con Miley, Patricia Bullrich, todo eso, estamos viendo cómo hay un sector del PRODE que está acusando recibo, esto que le llaman los halcones, está acusando recibo de que Miley es donde está más por ahí, eh, digamos, dinamitando, robando las bases electorales esas originales. Así que me parece que la crisis esta de Juntos por el Cambio es una crisis que es complicada en el sentido de que se encuentran que viran a la derecha y chocan con Miley, y cuando viran al medio se encuentran con un radicalismo enviagrado, vigorizado, alrededor, vimos de estos resultados que obtuvo en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes a la cabeza. Sí, Entonces ese es el problema, la crisis que está viviendo juntos por el cambio hoy.
0: Muchísimas gracias, Daniel Montoya, por estas precisiones en, en relación a las dos internas que condicionan bueno la vida, la tranquilidad de los argentinos. Gracias.
1: Fuerte abrazo.
0: Un abrazo.